0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，二零一八年的五月十二号，星期六，爱问人物创新创富，欢迎大家的守候。今天呢，我们来聊聊 CEO 们看投资人脸色的同时，请尊重每一个用户。交通运输部日前表示，如果没有乘客和司机的选择，那么再大的网约车平台终将轰然倒塌。5月11号，交通运输部刊登一篇题为《检验网约车发展的标准是人民群众的获得感》的评论。评论指出，一些网约车平台公司在发展壮大之后，不是将必要的社会责任扛在肩上，而是挖空心思的去侵害司机和乘客的利益。这些企业仅仅将网约车作为增加流量和估值的工具，没有把人民群众的获得感放在心上，只顾看投资人的脸色，而不考虑乘客的感受与体验，也并不考虑司机的客观需要。不用多想，矛头直指,指滴滴。24号，春节前夕，央视爆出滴滴快车司机为了赚取奖励，出现甩单拒单以及诱导乘客取消订单的现象。4月29号。滴滴投资人张环撰长文表示，在打车途中遭遇了司机殴打，导致眼部软组织挫伤。5月3号，据北京市海淀区人民法院官网消息，一位林性乘客称，深夜在高速公路被强行赶下车，状告滴滴出行。5月6号，河南郑州一名空姐深夜打滴滴顺风车遇害。10号。滴滴对此道歉，随后宣布，自5月12日0点起，滴滴顺风车业务在全国范围内下线，停业自查整改一周。拥有过亿用户的滴滴，抛开舆论的压力不谈，单就着惨痛的现实，难道真的不会心痛吗？就空姐乘顺风车遇难一案，北京市龙安律师事务所的尹富强律师在接受媒体采访时表示。凭当前的信息，还无法判断滴滴平台应当承担什么样的责任。如果滴滴在审核方面存在重大过失，譬如在有前科、有职业污点等信息没有进行披露，或是没有对这些信息进行必要的审查的话，那么滴滴可能存在过失行为，基于信息披露不到位会承担相应的责任。但是具体到刑事责任的话，当前的法律不可能让滴滴平台负责。理论上，滴滴只是一个乘客和司机的连接者，但是公众早已把它视作一家出租车公司，所以滴滴的声誉与司机的行为是紧密捆绑的。而在道德上，平台并不是中立的，它要为用户的体验和安全负责到底，一旦出事，它就是众矢之的。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物。创新创富，一荣俱荣，一损俱损。被连续不断的负面事件推向舆论风口的滴滴呢，是名副其实的独角兽。根据 CB Insights 的最新数据显示，在上榜的241家独角兽企业当中，滴滴出行以500亿美元的估值位列第二。滴滴受到投资们的青睐，早已经不是什么新鲜事儿。上市六年，完成了18轮融资，其中呢包括腾讯产业共赢基金、软银中国和阿里巴巴等多家的重要投资机构。据媒体报道，滴滴正在讨论进行 IPO， 而知情人士表示，此次 IPO 估值至少要达到700亿美元至800亿美元。滴滴天使投资人联合创始人王刚曾表示。创业者开始创业的第一道门槛不是融资，而是找到靠谱的产品团队，把产品做好。第一个产品用户体验做不好，再好的商业模式，再多的钱和再牛的资源，对项目来说都是零。可以说，滴滴是在用户青睐的基础上缔造了出行帝国，而如今它似乎越走越远了，再也没有媒体会把滴滴与优质的用户体验这个词做一个组合。如果企业仅仅将平台作为增加流量和增加估值的工具，不顾用户的体验与需求，那么大众终会将之抛弃。我们再来看另外一个典型的案例，那就是携程，这家在线旅游的服务巨头，同样是负面新闻缠身，频遭声讨，甚至被称为全民公敌。2017年10月，著名艺人韩雪在微博上公开质疑携程的捆绑销售行为。随后，携程受到了多方声讨。2017年11月，携程托管亲子园教师虐童视频在网上迅速传播，后涉事人员被逮捕。2018年3月，一篇“大数据杀你没商量，同样住酒店你就得比别人贵”的文章，谴责携程的大数据杀熟，引起了广泛的关注。2018年3月，央视网爆出深圳的一位消费者在携程上退票。本值六千多元的机票，竟被告知需要收取九千多元的退票费。面对舆论危机，《中国企业家》杂志报道，其采访的大多数的旅游行业人士认为，携程并非看不到持续不断的舆论危机，只是作为中国在线旅游市场的一家独大者，携程更关注的是收入、股价还有利润。至于用户体验 ，Who cares？ 与携程期望相反的是，从2017年的10月开始，携程的股价便一路走低，从此前50美元以上的坚守，到如今40美元的徘徊，危险在一步步逼近。他应该知道，企业懂得尊重用户，市场才会尊重企业。当然了，这类现象呢，也并非是中国特色，全球第一大社交网络 Facebook 也因为背叛用户而遭受了重创。今年的3月18号，政治数据分析公司 Cambridge Analytica 在 Facebook 上让用户做测验，收集了 5,000 万用户的资料，而 Facebook 给了该公司访问部分用户数据的权限。但是数据并没有仅仅被用于广告，据称它被该公司直接的用于传递特朗普的竞选活动和英国退欧的相关信息。用户失去了本属于自己的数据控制权，但是他们对此。却一无所知，直至丑闻被爆出。受此负面消息的影响 ，Facebook 的股价在随后的七个交易日内暴跌超过百分之十四，创下上市以来第三大单周跌幅，市值一度蒸发将近七百五十亿美元。随后，有投资者向 Facebook 提起了集体诉讼，指控社交巨头未能保护用户的隐私，进而令投资者蒙受损失。四月十一号。美国国会就数据隐私丑闻举行了听证会，扎克伯格前往国会接受44名美国参议员的疯狂质询。人们关心 Facebook 究竟允许谁来使用它的站点获取数据，以及他们是如何被允许这样做的。关心自己的信息是否还会遭到泄露，以及怎样才不会被泄露。关心谁会来保护用户，来免受 Facebook 的伤害。在听证会上，扎克伯格的认错态度非常积极，其中有一句话值得回味：“我认为我们确实有比法律所要求的更大的责任。”此理呢适用于全世界，无论是互联网线上平台，还是提供线下服务的公司，他们所负有的责任其实远高于法律底线。他们今天的行为就是在确立明天的规则与界限。问创始人艾诚想说：“互联网时代，坏事传千里这句古语被诠释得淋漓尽致。当用户得不到尊重，他们会主动发声，企业的负面第一时间被传播出去，而这些信息又以最快的速度用作于资本市场，企业的市值、投资人的收益会最终受损。投资人的利益与用户利益关联显得如此的紧密，一荣俱荣，一损俱损。”